0: Ja, willst du zur F Falschverbreitung dieser Nachricht dann noch beitragen? Ja, oder? auf
1: jeden Fall ist Legende. Okay, gut. Mm. Was
0: würdest du sagen, ist ungenauer Legenden oder Mythen?
1: Ungenauer?
0: Also was noch mit noch weniger Details bespickt ist.
1: Er Mythen. so weil das hat dann noch was Mystisches.
0: Ein, ein, Mythe, ein Mythos ist noch... Ist noch ähm, weniger belegt als eine Legende.
1: Also eine Legende ist halt irgendwie, was man sich so erzählt und wo man jetzt schon so ein bisschen, also das könnte auch irgendwie wahr sein. Hm. Aber irgendwie so ein Mythos, da weißt du genau, da ist dreiviertel davon frei erfunden und dann kommen da noch irgendwelche Aliens und irgend so mit drin vor.
0: Ich habe ich hab das in Frage gestellt, weil ich habe ein Buch angefangen zu lesen und das ist auch wirklich alles, ich habe angefangen es zu lesen und das fing so an, dass ähm, die Geschichten wurden zu Legenden, die Legenden zu Mythen und ich habe dann so gedacht, mhm. ah, da ist ja irgendwie eine
1: Reihenfolge drin, das ist eigentlich ganz cool. Bin ich ja froh, dass ich da in line mit deinem Buch bin.
0: Ja stimmt, du hattest auf jeden Fall, also ihr habt dieselbe Ansicht.
1: Hast du mal geguckt, wer das Buch geschrieben hat?
0: Ja, aber ich könnte es jetzt nicht sagen.
1: Tja, hast du mich und den Auto schon mal in einem Raum so, ja,
0: jetzt habe ich es kapiert. Hallo und herzlich willkommen zu Entbehrliches, dem Podcast über entbehrliches Wissen aus der Wikipedia. Heute ist die Folge Nummer 70 dran und auf der anderen Seite des Tisches sitzt der Floh.
1: Hallo, ich bin der Flo. Und mir gegenüber sitzt wer? Auch der Floh. Hallo. Wir erzählen uns ab und zu
0: <lacht> 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 jeweils ein äh, Thema aus der Wikipedia, das wir beide vorher noch nicht kannten, hoffentlich. Ja. Und meistens sind die Artikel entbehrlich, interessant, skurril.
1: Genau. Wie, wieso ist das, dass das nur ab und zu ist? Ich muss auch
0: ehrlich gesagt sagen, ich muss das jetzt nochmal für mich selber sagen, was wir hier machen, weil ich bin schon so raus einfach.
1: Ich, ich habe ich hab in seinem so alten Konzept nachgelesen, wenn ich noch wusste, wie das ah, geht. Ja. ich habe noch mal Probe hören. Ja. Das Die erste gestaucht. Folge und irgendwie ist jetzt dann schon wieder vorbei, oder?
0: Flo, du warst im Urlaub
1: und hast Dinge getan. Genau, deswegen konnte ich nicht mit der Podcast, nein, ich bereue nichts. Das glaube ich. Ich war in Amsterdam Fahrradfahren und es war einfach das beste Fahrradfahren ever. Das kann ich so nachfühlen. Ich bin Fahrrad gefahren. Und dachte mir, ich bin so Deutschfahrrad gefahren, so, okay, ich muss jetzt irgendwie die Route planen, aber dann bin ich auf das Fahrrad gestiegen. Und dann standen einfach überall Schilder, überall hin, du wie man mit dem Fahrrad da hinkommt. So, du musst überhaupt nicht nachdenken. Man konnte einfach fahren.
0: Du konntest dich vor Radinfrastruktur gar nicht retten.
1: Wirklich. Und dann bin ich, dann waren wir irgendwo ein bisschen komisch, also weil wir halt irgendwo hingefahren sind. Dann Okay, jetzt fahren wir halt einfach hier rechts und dann links. Und dann sind wir von dem einen Park in den anderen Park gefahren. Also ich wusste jetzt gar nicht, welcher Ort schöner ist als der andere. Und dann mussten wir zurück zum Hotel. Und dann habe ich halt auf Google Maps geschaut, wie ich jetzt halt zum Hotel komme. Und... Äh, da bin ich halt so Deutsch-Fahrrad gefahren und dachte mir, okay, also ich muss jetzt da vorne, sagt Google Maps, ich muss links. Aber hier, wenn ich hier links fahre, da ist ein schöner Radweg. Soll ich vielleicht hier fahren? Und dachte mir, naja, keine Ahnung, fremde Stadt, ich fahre einfach mal, wie Google Maps das sagt. Ja. ja, und da war einfach auch ein schöner Fahrradweg. Es gibt einfach nur schöne Fahrradwege. Es gab keinen schlechten Fahrradweg. So.
0: Ja, no.
1: Es gab überhaupt gar kein Optimierungspotenzial. Ich wusste gar nicht hin, wo ich mit meinen, mit meinen geistigen Kräften, die ich sonst für so einen Scheiß verbrauche machen sollte.
0: Es soll man nicht glauben, aber du hättest fast entspannen können im Urlaub. Es <lacht> war ist völlig unglaublich. entspannt, ja. Du musst nicht um dein Leben fürchten ja. im Straßenverkehr. Ich war, mit einer
1: ich war mit einer Person dort, die nicht so gern Fahrrad fährt und äh, wir sind einfach 25 Kilometer Fahrt gefahren und es hat keiner von uns gemerkt, dass es 25 Kilometer waren, weil es war einfach, wir sind einfach gefahren. Das ist einfach schön. Ja. Wirklich toll. Aber es lag nicht nur an mir, dass ich Urlaub hatte, dass wir nicht aufnehmen konnten. Ich habe gehört, jemand anders hier, der Teil des Podcasts, war auch frecherweise einfach im Urlaub.
0: Ja, ich hatte auch Urlaub und ich hatte auch Corona- und dann noch allerhand andere Dinge und dann, ja, manchmal klappt es einfach nicht. Es, ja. Ich, ich fühle mich auch ein bisschen schlecht, nicht wegen dem Urlaub, aber wegen allem anderen.
1: Dass du krank warst, ist jetzt auch keine, <lacht> werde ich jetzt nicht für immer Da habe ich
0: mich schlecht gefühlt, das kannst du mir glauben. Das ist
1: richtig, <lacht> aber nicht wegen dem Podcast, hoffe ich doch.
0: Auch, auch. Das war 50-50 Schmerz. Ja. Eine Hälfte wegen Podcast, die andere wegen Symptomen. Ja. Hm. jo Gut, also wie geht es jetzt hier nochmal? Ja, noch Einer von uns fängt an, oder?
1: Ja, aber vorher haben wir noch Hausmeisterei mhm. und ich habe Feedback zur letzten Folge bekommen oder zu den letzten Folgen. Super viele Leute haben super viel ähm, andere Sachen noch eingeschickt oder irgendwie erwähnt bezüglich Kalender und Zeiten. So ja. Und es gibt auch äh, lustige Leute, die lustige YouTube-Videos gemacht haben, wie man Kalender und Zeiten verbessern könnte und werde ich alles verlinken. Ja. Und eine Sache hat mir Timmann erzählt und das habe ich dann nochmal recherchiert mhm. und das wollte ich jetzt mal kurz zum Besten geben, aber ich muss schon vorher sagen, es wurde dann als als Legende äh, debunkt, sagt man das so im, ja. im Wikipedia-Artikel. Ja. Also wir haben ja die, die Monate Januar bis Dezember und einer davon ist der Juli. Mhm. Und der Juli heißt Juli wegen äh, Julius Cäsar und der hat 31 Tage, der Juli. Und wenn du jetzt wieder an den Handrücken abzählst, Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, der August hat auch 31 Tage, aber warum eigentlich? Und die, die Legende besagt… Damit
0: das mit den Händen funktioniert. Damit das mit den Händen
1: funktioniert, aber man hat den August, der fließt vorher anders, den hat man August umbenannt, um dem Kaiser Augustus zu ehren. Und jetzt kann es ja nicht sein, dass der August weniger Tage hat als der Juli, also der Kaiser Augustus dass dessen Monat weniger Tage hat als der Monat des Julius Cäsars. Und deswegen hätte der auch 31 Tage.
0: Okay. Und es klingt Also mega das plausibel. ist echt eine steile These, die sich
1: ziemlich plausibel anhört. Genau. Es ist so weil es ist, also da ist alles ja so absurd mit diesen kleinen Sachen. Deswegen klingt es auch völlig plausibel. Aber der Wikipedia-Artikel zu August sagt, dass das eine Legende ist. Aber, es Aber er erwähnt Legende.
0: den Fakt wenigstens, dass es eine genau. Legende gibt. Genau.
1: Okay. Mhm. Was jetzt am Ende des Tages die ganzen Leute sich da immer gedacht haben, wenn wir auch nie herausfinden. So Vor vorbei.
0: allen Dingen der andere hat ja schon seinen eigenen ganzen Kalender mit dem Julianischen. Stimmt, ja. Hat er nicht
1: noch einen eigenen? Dö, dö, dö. Ja, okay. Genau. Naja. Ja, und das hat mich mega gefreut, dass da so viel Feedback von so unfassbar vielen Leuten kam. Das äh, hat mich sehr, äh, sehr glücklich gemacht. Wir müssen mehr Aufrufe also die ich Leute
0: muss, Ich, ich will jetzt auch mal kurz was sagen. Ähm, und zwar, wir haben auch Feedback bekommen ähm, von zwei Menschen, die auch einen eigenen Podcast haben, in den ich mich ein bisschen reingehört habe und den ich sehr schön finde, nämlich die wundersame Wirtschaftswelt. Podcast mit beschränkender Haftung. Möchte ich jetzt mal empfehlen, weil ich es richtig schön fand und ein bisschen reingehört habe und toll.
1: Das ist schön, ja. Hit it, Joe!
0: So, wie geht es eigentlich jetzt? Ja, wir, irgendjemand muss anfangen und wir haben ehrlich gesagt gar nicht ausgemacht, wer.
1: Genau, das normalerweise besprechen wir mal vorher. So ist es hier schon um uns bestellt. Aber dann müssen wir jetzt on air das machen, was wir sonst irgendwie beschließen. Die Frage will, ist... wir wirst jetzt
0: wirklich 25 Runden schnick, schnack, schnuck jetzt on air ausspielen. Ohne Brunnen. Okay, ja gut, dann. Ich glaube, ich überlasse es dir.
1: Also, bei meinem sterben Leute, aber es ist jetzt nicht blutrünstig. Von daher kann man das vorne und hinten machen. Du darfst. Okay, dann, dann fange ich an. Ich also,
0: kann da mal ein Thema recherchieren.
1: <lacht> ich habe den Baskerville-Effekt mitgebracht. Mhm. Und ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung mehr, wie ich da drauf gekommen bin. Ich denke, ich habe irgendwo von dem Effekt gehört und dann habe ich es recherchiert. Und dann dachte ich mir, das ist witzig, das muss ich nochmal in, in Ruhe lesen und so ist es auf meiner To-Do-Liste gelandet. es ist ganz unten, also es ist das Neueste, das Letzte, was ich hinzugefügt habe. Aha. Und das fand ich den baskerville effekt Ja, mhm. das hört sich nach dem Ort an. Falsch. Mhm. Es gab den Forscher oder es gibt den Forscher David Phillips von der University of California und der hat mit seinem Forscherteam im Dezember 2001 eine Veröffentlichung gemacht. Und zwar im British Medical Journal. Also das ist eine echte wissenschaftliche Fachzeitschrift. Also jetzt nicht irgendwie so ein Mickey-Maus-Heft, sondern schon was Echtes.
0: Trotzdem Uhrzeitkrebse dabei.
1: Vielleicht. Und zwar hat er untersucht, wie das ist mit Amerikanern, die chinesischer oder japanischer Abstammung sind. Und da war seine Behauptung, oder der, die Behauptung des Forscherteams, dass die besonders häufig am 4. eines Monats sterben, und zwar am Herztod. Okay. Und das passiert bei Amerikanern anderer Herkunft nicht. Das ist das, was seine Hypothese war und die sie dann Also der Tag haben. des Todes ist genau. der vierte häufiger. Genau, der 4. Januar, 4. Februar, 4. März. Da gibt es eine Häufung, wenn man Herztote betrachtet. Seine Quelle davon waren 25 Jahre Sterbedaten, und, witzige Geschichte, wenn du dich jetzt fragst, woher, warum Baskerville, es gibt eine Sherlock-Holmes-Geschichte und dort gibt es eine Person, die durch hohen Stress an einem Herzinfarkt stirbt. Und diese Person heißt Baskerville und deswegen ja. haben die es so benannt.
0: Da werde ich nie drauf kommen.
1: Ja, wusste ich auch nicht. Und die Frage ist jetzt, wieso diese Sherlock-Holmes-Geschichte mit dem Stress? weil die Überlegung und den Zusammenhang, den sie sich ausgedacht haben und dann verifiziert haben, ist, dass es, es gibt einen Zusammenhang zwischen Leuten, die physischem Stress ausgesetzt sind, die haben dann eine Veränderung auf Herz und Gefäße. So Und wenn du jetzt quasi viel Stress hast, hast du einen größere, größeren Effekt auf, auf dein Herz und auf deine Gefäße. Und äh, vielleicht, wenn du vorher krank bist, Mhm. Und du dann einem Stress ausgesetzt bist, dann könnte das quasi das Fass zum Überlaufen bringen und dann stirbst du. Und die Frage ist jetzt, ist das wirklich so? Da könnte man jetzt natürlich eine Untersuchung also, machen. Also das ist
0: immer am vierten, die Leute Stress ausgesetzt sind, das wirst du mir sagen
1: jetzt, oder? Genau, die Frage ist jetzt, erst hatten sie überlegt, wie man das jetzt herausfinden könnte. Jetzt so, also kannst du dir überlegen, machst jetzt irgendwie so eine Untersuchung, du hast da irgendwie sterbenskranke Leute, machst da jetzt ganz viel Stress und sie sterben. So, das kann du natürlich nicht bringen. Also war ihre Lösung, dass sie über Statistik gehen. Und haben die Leute vielleicht am vierten eines Monats höheren Stress und jetzt kommt ihre Hypothese. Die vier gilt in China, Korea und Japan als Unglückszahl. Mhm. So wie bei uns die 13 so eine Unglückszahl ist. Okay. Und in, auf Mandarin, Kantonesisch, Koreanisch und Japanisch wird die Zahl ähnlich zu dem Wort Tod ausgesprochen. Und so kommt quasi, daher kommt es mit der, mit der 4 als Unglückszahl. Und deswegen ist wohl auch so, dass es in vielen Kliniken keinen vierten Stock gibt oder in anderen Gebäuden und auch keinen vierten Raum. Und die 4 wird vermutlich im Flugzeug ausgelassen und so weiter. Mhm. So.
0: All diese Sachen, die man halt so kennt, ja.
1: Und auch viele Japaner reisen angeblich nicht an einem vierten im Monat. So Und äh, quasi, das war jetzt dann ihre Hypothese, dass die Leute durch Angst vor dieser vier haben und das sorgt für mehr Stress, wenn du vielleicht eh schon krank bist und dann, oh, jetzt kommt der Unglückstag, du hast dann höheren Stress und dann stirbst du. Das heißt, Aberglaube könnte dann die, die Ursache sein, warum die Leute da sterben. Also und sie haben bisher eine Korrelation gefunden würde ich sagen, ja. Genau. Ja. Jetzt wollen sie ihre äh, Grundannahme überprüfen. Ja, also es ist eine witzige Idee, aber das reicht uns ja noch nicht. Wir können nicht sagen, ja, wegen der vier Sterben, da ist da viele Leute, müssen wir überprüfen. Und jetzt sind sie hergegangen und jetzt haben sie erstmal überprüft, ob es wirklich eine, Abnei eine Abneigung der vier gegenüber gibt. So, oder ob das, ja, das ist die vier, bla bla, wir machen mhm. jetzt irgendwie keinen vierten Raum, aber ist das vielleicht irgendwie eh vorkommender äh, Blödsinn und äh, das macht man halt einfach so, weil man das so macht. Und jetzt sind sie hergegangen und in Kalifornien ist es so, wenn du eine Telefonnummer zugewiesen bekommst oder wenn du einen Telefonanschluss dir holst, dann bekommst du eine Telefonnummer und die letzten vier Ziffern dieser Telefonnummer kannst du als Beauftragte beeinflussen. Also du mhm. möchtest deinen Telefonanschluss, okay. du kannst nicht deine komplette Telefonnummer wählen, aber die letzten vier Ziffern kannst du beeinflussen. Und dann sind sie hergegangen und haben aus einem äh, hochwissenschaftlichen Buch, nämlich dem den Telefonbuch <lacht> haben Sehr sie schön. chinesische, japanische und amerikanische Restaurants herausgesucht und haben die letzten vier Ziffern dieser Telefonnummern untersucht. Und zwar haben sie gezählt, wie viele Vierer sind in den letzten vier Ziffern dieser Telefonnummern, weil das, das, das wir sie beeinflussen können. Hm. Und … Dann haben sie herausgefunden, dass asiatische Restaurants signifikant weniger Vierer in ihren Telefonnummern drin haben, als man statistisch erwarten würde. Sie hätten 475 Vierer erwartet und sie haben nur 366 Vierer bekommen.
0: Also ich habe jetzt gerade live gegoogelt nebenher, weil ich ich war schon mal in einem asiatischen Restaurant in Kalifornien. Mhm. Ich habe deren Telefonnummer jetzt rausgesucht und sie sind keine Vier dabei.
1: Großartig. <lacht> Zack, sehr gut. Und dann haben sie eine Kontrollgruppe natürlich gehabt, ja, also könnte ja sein, dass das andere Gründe hat, dass die Vierer irgendwie zufällig nicht vergeben werden oder so und die Kontrollgruppe sind eben amerikanische Restaurants und da haben sie 204 erwartet und 219 gefunden, also ein, das eine ist deutlich weniger Vierer und das andere ist ein bisschen mehr Vierer, so, das heißt, sie sagen ja, okay, die Leute vermeiden jetzt Vierer wohl wirklich, so, also ja,
0: sind, ich finde auch da wieder viele Annahmen genau. drin, also mir würden auch, also klar, die da du musst jetzt da für diese These jetzt nicht so viel, ähm, ich sag jetzt mal, Leute irgendwie her herkarren, die jetzt da irgendwas machen, aber ja, glaube ich, hätte ich jetzt auch bessere Methoden finden können, so, ich meine, das reicht ja auch, wenn du schon eine 1 bis zehn Nüsse, die beschriftet sind, irgendwo hinlegst und jeder muss hier einfach einen nehmen halt.
1: Ja, genau. Das Könnte man auch machen. Aber also ich finde es ja, ja. ein komisch, aber es ist irgendwie witzig, so was sie sich da irgendwie so für Sachen ausgedacht haben und wie sie das jetzt überprüfen. Wer
0: bin ich, dass ich jetzt denen ihre ähm, Vorgehensweise hier kritisiere?
1: Also wir haben jetzt eine Hypothese und wir haben sie schon mal so ein bisschen angefangen zu falsifizieren, ob es irgendwie vollkommener Blödsinn ist. Mhm. Und ähm, jetzt ist es so, dass wir uns natürlich auch Patienten anschauen wollen. Und dann haben sie Daten rausgesucht. Und zwar hatten sie... 200.000 Sterbedaten von US-Amerikanern, die chinesischer oder japanischer Herkunft sind. Mhm. Und 45 Millionen U Sterbedaten von US-Amerikanern, die nicht asiatischen Ursprungs sind. Okay. So, also 200.000 versus 45 Millionen. Und die Daten sind aus einem Zeitraum von 1973 bis 1998. Also relativ langer Zeitraum, aber sie haben nur Daten genutzt ab 1989, weil ab dem Zeitpunkt war hinterlegt, ob die Leute stationär oder nicht stationär behandelt wurden. Also ist der Herztod daheim aufgetreten oder waren die schon im Krankenhaus? Und ich dachte, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, okay, also ihr habt jetzt da irgendwie so random Daten, wie wollten die das jetzt hier jemals vergleichen? Und dann haben sie was gemacht, was ich eigentlich, also vermutlich für, für mich als Nicht-Mediziner, ich denke oh cool, vielleicht ist das da für Mediziner, ja okay, das macht man halt einfach so. Ja, dann, ja. Wie Wasser kommt aus der Wand. Aber sie sind hergegangen und haben die Leute, äh, und haben überlegt, was jetzt da, wie sie das, das vergleichen können. Und zwar, was jetzt die einzelnen Fälle unterscheidet und was sie dann verbindet. Und dann haben sie sich Merkmale rausgesucht, nämlich in welcher Verfassung der Patient ist oder die Patientin. Also der Patientenstatus, also stationär, nicht stationär, ist ein Merkmal. Dann die Todesursache, also ist es ein Herzinfarkt gewesen oder waren die chronisch krank oder verschiedene Arten von Tote, verschiedene Arten von Todesarten. Dann haben sie das Geschlecht noch mit einbezogen, das Alter, in dem die Person gestorben ist und der Familienstand, also verheiratet, ledigt, wie auch immer. So, und jetzt haben sie 200.000 eine Datensätze und 47 Millionen von den anderen Datensätzen. Jetzt musste da irgendwie so Leute raussuchen und irgendwie miteinander verknuppern. Und deswegen sind sie hergegangen und haben einer... US-amerikanischen Personen mit asiatischen äh, Wurzeln. Wurzeln. Eine dieser Personen haben sie dann zwölf nicht-asiatische Personen zugeordnet. So, Und das haben sie gemacht, indem sie quasi nur Leute zugeordnet haben, die sie gleichen, in der gleichen Verfassung waren. Also hier haben wir das Beispiel aufgeschrieben. Sie haben einen stationär behandelten, verheirateten Mann, der 40 Jahre alt ist und mit Herzinfarkt gestorben ist das mit Zwölf nicht asiatischen Personen mit gleichen Details, also. Ein stationär
0: verheirateten Mann. Ja, sehr gut. ja. Oh,
1: <lacht> Was ist nicht stationär verheiratet? <lacht> <lacht> Will die Ehe. Ja. Alles gut. Ge ja, also das heißt, das heißt, sie haben dann jetzt 13 Personen gehabt, ja? also ein und zwölf äh, aus dem anderen, die dann 40 Jahre alt waren, männlich, nicht stationär, verheiratet, wie auch immer. Und die haben sie dann verglichen. Und da kommt jetzt ein Ergebnis raus. Und die sagen, am vierten Tag eines Monats war der Herztod bei asiatischen Personen signifikant häufiger als in den anderen Tagen des Monats. Und wenn man jetzt da einen Wochenvergleich macht, dann ist die Anzahl der Herztoten 7% höher als der Durchschnitt für den Rest der Woche. Also ist schon was da. Und jetzt, wenn man das jetzt auf chronische Herzleiden einschränkt, dann hat man 13 mehr am 4. des Monats. Mhm. So. Und jetzt sind sie hergegangen, wenn man das jetzt auf Leute mit chronischem Herzleiden in Kalifornien anwendet, mhm. dann hat man 27 Prozent Häufigkeit. 27 der Erhöhung ja, an dem okay. so. Es gab dann die Überlegung, wie ist denn das mit der Kontrollgruppe? Dann hat man da reingeschaut da gibt bei der 13 keine Häufung. Hm. Jetzt kommen wir in die Diskussion. Ja? Also wenn, Ohne, dass wir jetzt irgendwie große Ahnung haben, aber wenn man sich mal irgendwie sich so ein bisschen mit Statistik beschäftigt hat, man kann ja da irgendwie so lange suchen, bis man was findet und äh, das dann irgendwie da so rausgreifen. Und da gibt es jetzt halt auch äh, Kommentare, die sagen, Na ja, also das habt ihr so ein bisschen gemacht.
0: Könnt jetzt erstmal gucken, wie viele Burgerlokale in Kalifornien eine 13 in der Telefonnummer haben.
1: Oh ja, das ist eine gute Idee. <lacht> 2002 kam ein Gary Smith und der hat der Forschungsgruppe so ein bisschen was vorgeworfen. Und zwar haben sie bestimmte Arten von Herzerkrankungen haben sie rausgelassen. Und die, die sie dann Betrachtet haben, haben sie dann als chronische Herzbe Herzerkrankungen definiert. Mhm. Und das sind halt zufällig die mit der Häufung. Mhm. So. Also ich weiß jetzt nicht, ob die da wirklich bösartig waren, aber da bist du ja dann auch irgendwie gebiased und das ist ja auch Teil von äh, wissenschaftlichen Veröffentlichungsprozess. Mhm. Du äh, denkst dir was aus, untersuchst es, reicht es ein, dann schauen ein paar Leute drüber und äh, hoffentlich. Da schauen auf jeden Fall Leute drüber so und dann wird es der ganzen Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt und dann kommen die Hygienen und zerpflücken das. Und äh, mit Hygiene ist eine ja so abwertend gemeint. Also, das ist ja, das ist der Teil und wichtig und das ist der gute und der richtige Prozess. Ja,
0: ich verstehe das überhaupt nicht, wie man den Versuchsablauf erstmal in Frage stellen kann. Verstehe ich nicht. <lacht> genau.
1: Und das haben sie eben getan äh, und deswegen haben sie dann eine Häufung gehabt. Mhm. Und dann haben sie auch davor, Jetzt die Frage ist, ob die das jetzt ich will nicht sagen bösartig, aber ist das jetzt irgendwie plausibel oder warum haben die das getan? Und jetzt hat er auch noch reingeschaut, das gleiche Forscherteam und die gleiche Person hat davor auch andere Studien gemacht. Mhm. Und zwar haben sie geschaut, ob äh, jüdische Personen in der Nähe vom Pessachfest häufiger sterben oder auch nicht. Und da haben sie es nicht auf Herzerkrankungen eingegrenzt, sondern da haben sie einfach das über alles gemacht und haben dann da ihre Untersuchungen gemacht. Oder Sie hatten es mit chinesischen Menschen mit dem ähm, Harvest Moon, das ist irgendwie der Erntemond, der Vollmond im September, das ist irgendwie so ein spezieller Tag, äh, ob darum irgendwas passiert. Und da haben Sie es auch nicht auf Herzerkrankungen eingeführt, äh, eingeschränkt. So, warum haben Sie es jetzt bei dieser einen Studie nur auf Herzerkrankungen eingeschränkt? Eigentlich und auch. zufällig sind es dann die mit der Häufung. Ich ja.
0: glaube auch wirklich, dass das... Ähm eigentlich eine blöde Idee ist, das einzuschränken, wenn ich so darüber nachdenke. Weil, wenn du jetzt an dem vierten besonders abergläubisch bist, dann oder halt ja,
1: guckst vielleicht auch nicht so genau, wenn du über die Straße gehst oder so, halt, wenn du sowas schon erwartest. Ja, ihre Prämisse war quasi: Stress hm. sorgt dafür, dass, dass der Herzinfarkt, das chronische Leiden, was du eh schon hast, dann halt getriggert wird. Ah, okay. so.
0: Und dein Take ist jetzt gerade, dass sie einfach die Versuchsgruppe so lange angepasst haben, bis. Bis sie das Ergebnis hatten, was genau, sie, sie wollten. Haben, also sie
1: haben okay. sich das mit der 4 ausgedacht hm. und äh, dann habe ich so lange geschaut, also weiß nicht, ich nicht, wir sind nicht so viel Vorwerfen, ne? Ja, ja. Denn, ne? Aber dann haben sie, klingt so ein bisschen nach, sie haben das mit der 4 sicher ausgedacht und haben sie in den Daten so lange gesucht, bis sie was finden. Und dann haben gesagt, okay, wenn man das hier irgendwie auf bestimmte chronische Herzerkrankungen einschränkt, dann äh, ist hm. da was, okay. Dann sagen wir einfach, die Leute haben Angst vor der 4, das sorgt für Stress und Stress sorgt dafür, dass die chronische Herzerkrankung irgendwie ausbricht. So, das wäre jetzt der böse Take. Äh, hm. Irgendwas, irgendwas wird es gewesen sein. Ja, okay. Der Gary hat ähm, auch keine Häufung gefunden in den Daten von 1969 bis 1988 und auch nicht von 1999 bis 2001. Also die, den Zeitraum, den sie da haben, da passt es, wenn man quasi die gleiche Methode anwendet und auf andere Zeiträume geht, dann passt das nicht mehr. Aber er hat in dem ersten Zeitraum eine Häufung bei fünf beim fünften des Monats gefunden und im zweiten Zeitraum äh, bei dem dritten des Monats. Also wir können sagen, es ist ein bisschen random. Hätte, ja, ja so okay. Hättest hätte du auch jeden Tag die raussuchen können, je nachdem, wie du deine Zeit in der Wahl neidest. Dann gibt es einen äh, Nirmal Panesa und der hat sich Menschen in Hongkong angeschaut und hatte da Daten von 1995 bis 2000 und hat dort verglichen, wie die äh, Todesraten sind am 4., 14. und 24., also alle Tage mit der 4. Und er hat da keine signifikante, äh, keine statistisch signifikante hm. äh, Erhöhung oder Verniedrigung an, um die Tage gefunden. Und er hat sogar, jetzt sind wir wieder bei Kalendern, den Mondkalender und den gregorianischen Kalender hergenommen, um äh, quasi diese vier zu untersuchen. Ja. Ja. So. Fand ich eine witzige Geschichte. Geschichte. Ja. Also ich finde es ja schon auch geil, was die Leute sich da so ausdenken. Ehrlicherweise haben sie das im Dezember, ich glaube in der letzten Ausgabe von diesem Magazin rausgebracht. Ich weiß nicht, ob das irgendwie die, die Mickey Mouse Ausgabe davon ist. Ähm, was es in jetzt Dezember? Nee, nee, nee. In, äh, was war so, das du 2001. Okay, das war die letzte Ausgabe. Ich weiß nicht, ob sie dafür irgendwie witzige Sachen veröffentlichen. Keine Ahnung, nichts, weiß ich nicht. So.
0: Wie witzig wäre das, wenn du so ein Wissenschaftsjournal hättest, was immer im, am, am 1. April
1: quasi einfach Quatsch... Okay. Ja, die, 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 vielleicht ist die letzte ausgeht, die IG-Nobelpreis-Folge. Also, ja, wenn, wenn du so einen Schmarrn ausdenkst, musst du schon auch wissenschaftlich korrekt machen.
0: Ja, cool. Ja, fand ich ja, witzig. Der vierte, ja, das, ich vergesse ehrlich gesagt diese Zahl immer wieder. Ich weiß, dass es eine andere gibt als 13, aber die vier, das...
1: Wäre mir auch nicht vorher bewusst gewesen. Ich bin dann noch, also, wenn das jetzt quasi dieser krasse Effekt wäre und das quasi so allen bekannt ist, dann hat, erinnert du so ein bisschen auch an den Ventilator-Tod, so, wo quasi ein ganzes Land dran glaubt, dass es diesen gibt und deswegen ist das so und das ist irgendwie so ein bisschen dann so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ja. Ja. Und deswegen bin ich ein bisschen froh, dass es quasi widerlegt wurde, dieser äh, Baskerville-Effekt, weil sonst sterben Leute Wegen der vier und wegen dem Effekt, obwohl sie eigentlich nicht sterben müssen.
0: Musst du ehrlich halt ja vorhin wirklich schon mal dran denken an den Ventilator, an die Ventilator-Sache. Aber ich war mir nicht mehr sicher, ob wie das eigentlich ausging.
1: Ja. Ich habe dann auf den äh, die selbsterfüllende Prophezeiung geklickt und dann habe ich etwas Neues gelernt. Es gibt auch die selbstzerstörende Prophezeiung und das ist einfach
0: das ah. ist eigentlich dasselbe, mhm. nur
1: quasi das Gegenteil. Also wenn du äh, wenn du eine Prophezeiung hast, die <lacht> dann dafür sorgt, dass das nicht eintritt. So Geil. ja. Schön. Ja, fand ich schön. Das war mein Draufklick der Woche. Oh ja. Des Monats, ja, des, ja, okay. des Quartals.
0: <lacht> ja, sehr schön. Voll ja. gut. Ich wollte auch schon mir die Frage jetzt eigentlich verkneifen, was du gegen sterbende As Asiaten eigentlich ständig hast. Gar nicht. Das ist eine Themenanhäufung, die ich jetzt wissenschaftlich ausgewertet habe. Mhm. Du
1: jetzt schon dreimal Themen hast mit sterbenden Asiaten. Also ich bin ja eher der Meinung, dass ich jetzt hier damit öffentlich dafür sorge, dass alle, also falls jetzt noch jemand dachte, dass es den Effekt wirklich gibt, dass die Personen jetzt wissen, dass es die nicht gibt, damit sie nicht sterben müssen. Ja. Wir haben Dr. Arnie 85,3 des Artikels zu verdanken und der Person VDSV9 53 in der englischen Wikipedia. Ganz schön viel. Was schön ist, die Studie ist im Wikipedia-Artikel verlinkt, man kann draufdrücken und sie im Volltext lesen. Cool. Das ist schön. Das ist echt schön. Habe ich auch tatsächlich gemacht, weil der deutsche Artikel war so ein bisschen verwirrend bei den Zahlen. Mhm. So Und ich hatte das erst falsch verstanden, dass es darum ging, alle Telefonnummern herauszusuchen, wo eine 4 drin vorkam. Und dann waren die Zahlen so komisch und ich habe es nicht gecheckt und dann habe ich das verifiziert und dann kam ich nicht auf 10%. Und dann habe ich überlegt, hey, wie kann das sein? Und habe ich dann mir ein kleines Python-Skript geschrieben, das das dann ausprobiert. Was? Und ich kam nicht auf die 10 Prozent. Und dann habe ich verstanden, ah, es geht darum, wenn eine okay. Vier, wie die Anzahl der Vieren, so, und die sind natürlich 10 Prozent.
0: Dieses Level an Vorbereitung hast du in unseren Artikeln. Das ist auch immer wieder
1: faszinierend. Ja, es hatte mich gereizt, weil ich es nicht verstand. Also ich wollte keinen Scheiß erzählen und ich hatte es nicht gecheckt. Und in dem Augenblick, wo ich dann gescheitert bin und dann dachte, hä, vielleicht rechnen die das anders, dann habe ich es verstanden. Sonst hätte ich mich nicht wohlgefühlt.
0: Ja, alle, alle Kudos von mir dafür. Ja,
1: ich, habe, ich habe, die Fakten eines, eines, wissenschaftlich falschen Papers gecheckt. Sehr gut. Sehr gut. Was hast du gecheckt?
0: Ja, ich muss mich jetzt erst schon mal erholen von deinem Thema hier. Ähm ich habe dabei einen Artikel, der heißt die Sprengung von Bunkeranlagen auf Helgoland. Das könnte dir bekannt vorkommen, weil wir darüber schon mal gesprochen haben im sehr, sehr kleinen Rahmen.
1: Ich habe das schon mal gehört.
0: Und zwar in der Folge 19 von äh, unserem eigenen Podcast hier tatsächlich. Okay. Da haben wir aber ehrlich gesagt nur zwei Sätze drüber verloren und das war in dieser Liste an riesen, riesigen Explosionen. Und ah. Ich bin da jetzt nochmal drüber gestolpert und ich fand das eigentlich sehr schön. Also, die Insel Helgoland besteht oder hat 4,21 Quadratkilometer und nein, schau mich nicht mit den riesen fragenden Augen an, wie viele Fußballfelder das sind. Ich habe es nicht herausgesucht. Mhm. Ähm, <lacht> und jetzt Enttäuschung, jetzt einfach, es ist von Vorfreude auf Enttäuschung um, umgeswitcht.
1: Ja, ich muss Linie. halt jetzt suchen, bis dahin kann ich dir nicht zuhören. <lacht>
0: Ähm, sie liegt 40 Meter ungefähr über dem Meeresspiegel und derzeit wohnen 1, 2, 8, 4 Einwohner da 1.284. Okay. Ähm, das ist jetzt ein bisschen, äh, ein bisschen Spoiler, ehrlich gesagt, weil die leben da jetzt. Das heißt, die Sprengung kann nicht so erfolgreich gewesen sein. Mhm. So ein bisschen historisch jetzt gesehen ist Helgoland immer wieder Schauplatz von allerhand militärischen Gefechten geworden. Von 1864, 49, 1919 und 1917 gab es immer wieder Seegefechte, um irgendwie Territorien abzustecken. Initial hat mal England 1807 die Insel in Dänen abgeluchst. Abgeluchst ist übrigens militärischer Sprech für übernommen.
1: Okay, das ist wirklich militärischer Sprech? Nein. <lacht> Nimmst mich zu ernst. Der Ironie du ist auch eingeschlafen, eingerostet. <lacht>
0: 1890 hat dann das Deutsche Kaiserreich die Insel in Gebietsansprüchen aus Afrika, und ich sage das in Anführungsstrichen, mhm. also Kolonialismus, geil, ähm, eingetauscht. Also Gebiete unten, die ihnen nicht gehören, eingetauscht gegen andere Gebiete, die ihnen auch nicht Den gehören. Den anderen auch nicht gehören,
1: großartig. <lacht> das ist toll.
0: Ähm, und so ist es dann quasi im Deutschen Kaiserreich geendet, die Insel. Man kann mit der Insel Helgoland super ähm, über Flussmündungen herrschen, weil die, ähm, da gehen, ich glaube, ein oder zwei Fl Flüsse quasi rein und die sind wichtig für äh, militärische Strategie und so. Und wenn okay. man die Insel Helgoland hält, dann ist es als, ähm, und das ist jetzt witzig, als Angreifer eigentlich cool. Also du kannst damit halt deinen angreifenden Schiffen irgendwie Deckung geben. Allerdings als Verteidiger ist es nur cool, dass du die hast, weil die dann nicht der Angreifer haben kann. Also da kannst du nicht so wirklich davon profitieren. Okay. Witzig ist, dass man bereits im Kaiserreich mal diskutiert hat, ob man die Insel einfach in die Luft jagt. Weil die so schwierig und ähm, vor allen Dingen teuer zu verteidigen ist. Okay, krass. Und dann hat man da überlegt... Eigentlich wäre das geil, wenn wir die einfach nicht hätten. Die, über, die man vorher ja eingetauscht hat übrigens. Und dann hat man da überlegt und dann hat man von 1920 bis 1922 daran gearbeitet, diese Insel zu zerstören, ähm, weil das auch im Versailler-Vertrag nach dem Ersten Weltkrieg halt eben drin stand, dass die jetzt kaputt sein muss. Krass. Ähm, man war nicht gründlich genug. Also mhm. die Grund Grundkonstruktion der Insel, also Hafentunnel und alles Mögliche blieb da erhalten. Ja. Und deswegen ist die erste, äh, der erste Versuch, die Insel zu sprengen, nicht von Erfolg gekrönt gewesen, würde ich jetzt sagen. Es gab dann ähm, unter den Nazis 1938 gab es noch mal ein Projekt Hummerschere.
1: Was Hummerschere.
0: Hummerschere, wo man versucht hat, aus der Insel einen neuen Seestützpunkt zu machen. Und man hat quasi, also du wirst diese Insel jetzt nicht visualisiert vor dir haben, wie die geografisch aussieht, aber es ist so, ja, es ist nicht ein so. Hummer? <lacht> nee, es ist schon eher so ein, würde ich sagen, ründliche Form, also es ist nicht so wie Sylt, dass das so ein langer Strich in der Landschaft ist. Mhm. Und man hat dann quasi ähm, Steinwelle gebaut, also wie so zwei Arme. Ich, ich mache gerade Gestik für alle ja, Zuhörenden. Ja. Bring, ich schaue nicht so richtig hin. Ja, danke. Ähm, und man hat dann damit äh, so, äh, so, wie sagt man das, so trocken gelegt, okay. die man dann hätte für Landgewinn benutzen können und auch gleichzeitig für Verteidigung.
1: Nach der, also quasi nachdem sie die, die Sprengung nicht geklappt hat, haben sie das Gegenteil gemacht und haben sie ausgebaut?
0: Ja, das war zumindest der Plan, weil die Briten hatten äh, ähnlich gelagert eine andere Insel, Scarpa Flow, die Und die haben das gleiche gemacht und da hat es gut ausgesehen und gut funktioniert anscheinend. Und da mhm. hat man gedacht, hey, dieses Helgoland, was wir fast zerbombt hätten. Na, lass uns das auch mal probieren. Hat nicht geklappt. Also sie haben schon 1941 wieder aufgehört, noch während dem Zweiten Weltkrieg damit. Okay. Es ist, sind noch Überreste davon da, also von diesen Mauern. Und aus den Mauern sind auch heute wirklich Landschaftsgebiete, die da vorher nicht waren, äh, also okay. entstanden. Aber nicht so viel, wie man jetzt, also im Endausbaustadium. So, 1945 wird die Insel dann mitsamt aller ihre Einwohner von über 1000, nee, knapp 1000 Bomben getroffen. Nachdem ein Großangriff quasi von den Briten auf die Insel geflogen worden ist. Die Wehrmacht hat dann tags drauf alle Einwohner evakuiert. Muss man auch mal machen. Die sind dann übrigens in Cuxhaven untergekommen. Mhm. Am 11. Mai ging die Insel dann, also 45, 11. Mai, ähm, ging die Insel dann zurück an die Briten, weil die den Krieg gewonnen haben mhm. und die Deutschen verloren. Und so hat die dann erstmal ihr Dasein so ein bisschen gefristet von 45 bis 52 als Spreng- und, und Übungsgelände. Also sie haben sie einfach Besetzt, aber nicht wirklich genutzt. Und wenn man da so ein, so ein Block irgendwas im Meer hat, so Sandstein, dann kann man da schon mal ein bisschen was in die Luft sprengen, weil.
1: Wir wollten sie eh die Luft jagen, hat nicht geklappt. Dann können wir sie auch als Testsendung für in die Luft jagen nutzen.
0: Also ich finde es faszinierend, wie viel, wie viel Sprengmaterial diese Insel in im Laufe ihrer Zeit gesehen hat. Einmal von verschiedenen, von verschiedenen Besatzern und aus ganz verschiedenen Gründen auch.
1: Und vermutlich, wie wenig die Insel interessiert hat. Schon ein bisschen. Okay. <lacht>
0: ähm, auch wie gesagt, die Einwohner von Helgoland am alle in Cuxhaven jetzt ja. gewohnt, weil die Briten gesagt haben, nee, wohnt da jetzt nicht mehr wir. Also das war zumindest ganz nett eigentlich. Mhm. Die das nicht gesprengt haben, während da noch Leute gewohnt haben. So, aber irgendwann ist dann trotzdem mal soweit und die Briten haben ein ähnliches Motiv, äh, die Insel zu sprengen, wie alle davor eigentlich auch. Also nee, das Kaiserreich mal so. 1947 beginnen also die Briten, diese Sprengung mal vorzubereiten. Sie verteilen auf der Insel insgesamt 4000 Torpedoköpfe die sie aus dem Weltkrieg übrig hatten, mhm. 9.000 Wasserbomben, die sie auch aus dem Weltkrieg übrig hatten und 51.000 Granaten verschiedenster Kaliber. Also einfach, was haben wir denn alles? Es, also diese Liste liest sich echt so, ja, was... Das Lager Ahnung. muss leer,
1: denn neue Ware kommt, wir machen jetzt Schluss, bomben
0: So viel Sprengstoff, gerade kein Krieg, keine Ahnung, Lagern ist auch nicht so geil und wir, wollen, wir haben diese Insel da, die stört mich, wenn ich da auf die Landkarte
1: schaue. <lacht> Alter, das ist ja krass. So. Aber ich habe gesagt keine Vorstellung, wie viele Meter jetzt da irgendwie so eine Bombe liegt. Aber du wirst ich mir weiß
0: auch ehrlich gesagt nicht, wie sie die genau verteilt haben. Also sie haben, also sie wollten auf jeden Fall diese ähm, die Belagerungsinfrastruktur äh, äh, halt unschädlich machen. Also irgendwelche Tunnel und Bunker und Hafenzeug, das wollten sie weghaben, ja. einfach, damit es nicht mehr gegen sie verwendet werden kann. Ähm, und auch, weil sie es selber einfach nicht gebraucht haben. Aber ich ja. also ich würde jetzt nicht auf ein Stück ähm, Grasland da einfach den Hauptteil ja. von den Bomben legen, was ja Quatsch ist. Weil ja. das, in das sieht ja kein. Wie in jedem Projekt mit einer Deadline, ist ein Pun intended, Deadline, ah, ja. ähm, gibt es Verzögerungen. Also am 31. März sollte eigentlich alles in die Luft gesprengt werden. Erst am 18. April war es dann soweit. In welchem Jahr sind wir? 1947, äh, 1947. Okay. Am 18. April wurde dann auf, auf einem Boot 17 Kilometer entfernt der HMS Lasso der erste ähm, Zündmechanismus abgefeuert sozusagen. Ähm, die Briten haben <lacht> vorher übrigens große Werbung für diese Sprengung gemacht.
1: Kann man sich dann also so Live-Tickets von den Booten so zuschauen? Ja. Nein. <lacht> <lacht> es okay, gab, ich gefahren, es ganz gab wirklich
0: die Möglichkeit, den, äh, auf dem Seedampfer Danzig ähm, sich zu platzieren und als
1: Zuschauer dieser Sprengung äh, ja, quasi teilzunehmen. Was gab es da zu essen? Nur so Avocados, die ein bisschen aussehen wie Handgranaten? <lacht> Bombenstimmung.
0: Granatsplitter. Oh. Und, ähm, ja, äh, es gab sogar zum Aushändigen an die, Deutschen, an die deutsche Bevölkerung gab Broschüren. Der dann, also, das ist auch eine verlinkte Quelle, man kann das da irgendwie nachlesen und so, was da so alles drin stand. Ähm, ist ganz cool. Also seht her, wie wir eure Insel jetzt hier ja. kaputt sprengen einfach und dann, ja, keine Ahnung, ich meine, da, da gibt es ja auch noch Überlebende oder halt, ja, Einwohner, die da mal gewohnt haben. Ich, ich finde es irgendwie ein bisschen heartbreaking, wenn du irgendwie ja. so, die sind ja dann meistens auch super stolz, dass sie auf so einer Insel da wohnen und so und alles, die kennen sich da alle. Ja. Oh Mann, naja. So, um 13 Uhr begann dann die Sprengung. Man hat erst, das fand ich auch interessant, eine kleine Sprengung gemacht um die Vögel zu verscheuchen oh. <lacht> auf der Insel. Das war ein bisschen süß. Und erschrecken die und erst ein paar Minuten später ging es dann los mit der mit der richtigen Sprengung. Es muss wohl so gewesen sein, dass, dass man einfach schon von weit, weit weg einen riesigen Feuerstrahl am Himmel ähm, gesehen hat, weil es so gewaltig war. Ähm, gleichzeitig hat diese Explosion ähm, Tonnen an Gestein einfach in den Himmel äh, geschossen irgendwie. Und die Erschütterung, das finde ich besonders bitter, konnte man auch in Cuxhaven noch spüren. <lacht> also da, wo die Leute halt gewohnt haben. Oh. Das so, Was das war das? Ja, das oh. war so ein Ruckeln. Ah, mein. <lacht> unsere Insel. Naja, also es gab ein, auf jeden Fall einen Rauchpilz von äh, über neun Kilometern. Und dann war das Ziel eigentlich erstmal erreicht. Also der U-Boot-Bunker und diverseste Tunnel- und Verteidigungsanlagen wurden gesprengt. Es gab auf der ganzen Insel unzählige ähm, Krater, diverse Steilküsten sind eingestürzt. Die eigentliche Hafenanlage ist aber noch intakt gewesen. Mhm. Ähm, das heißt, also das komplette Verschwinden der Insel ist nicht eingetreten, aber zumindest... Ja, eine Zerstörung bis zur Unkenntlichkeit, de, zumindest der, der militärischen Anlagen, würde ich jetzt mal sagen, haben sie hergestellt. Den Rest dieser Überbleibsel kann man, können jetzt im Jahr bis zu 10.000 Besucher auch besichtigen. Man kann da hinfahren. Ich wäre da sogar einmal fast kurz gewesen, aber ich war zu dumm. Also, das ist aber eine andere Geschichte jetzt.
1: Ich war schon mal auf Helgoland.
0: Ja, echt? Mhm. Ja. Geil. Wie war's da?
1: Ich war ein Kind, keine Ahnung.
0: Hast du eine Granate gefunden.
1: Nee, ich glaube, wir sind ja so spaziert, wie man es mit den Kindern durch die Gegend scheucht. Also, Schau, das war ich schön, aber. bin
0: sehr neidisch gerade. Wäre ich, wär ich gerne mal, also gerade nach dem Lesen von dem Artikel. Die Detonation, hat mir gedacht, wenn das schon mal so eine riesen Explosion ist, dann können wir die doch auch gleich für irgendwas benutzen. Und diese Detonation ist ausgewertet worden seismografisch, Ach, nämlich klar. zur Untersuchung der Erdkruste in ähm, Deutschland und Europa. Inwiefern? Genau, die Methode habe ich mir genau angeschaut. habe voll die Ahnung, wie das jetzt genau, also, es wird halt wie andere Sachen auch halt funktioniert haben mit, steckst halt irgendwas rein, schaust, wo es noch vibriert und. Ach
1: so, okay, ja, okay, ja. Also so. Wie stabil die da ist oder was auch immer man dann gibt ja diese,
0: diese Platten, was weiß ich, und ich glaube, wenn du zusammenhängende Platten irgendwie ausmessen willst, dann kannst du da irgendwo was reinhauen und dann schau mal, wie, wie sich die dann zusammenhängt oder verhält in Angrenzen zu anderen Platten oder wo sind überhaupt, wo hört die überhaupt auf, wo fängt die an? So, stelle ich mir das jetzt
1: vor. Ja, das ist witzig. Ja. Und Turns out, jetzt sind es drei Platten geworden.
0: <lacht> ich habe mich ehrlich gesagt gefragt, ähm, was Wasser, ob Wasserbomben auf Land dieselben Effekt haben. Oder ob das einfach scheißegal ist. Keine Ahnung. Naja, Wasserbomben, Wikipedia-Artikel bringe ich nichts mal mit. Okay. 1952, also fünf Jahre später, durften die Einwohner aufgrund von massiver Proteste wieder zurück auf ihre Insel, die komplett zerbombt ist, und durften da wieder wohnen. Deswegen wohnen da auch heute jetzt wieder 1280, 84 Leute.
1: Ein kleine Floß gehen da hin, um das zu besichtigen.
0: Ja, so lange, bis die nächste übergriffige ähm, äh, Machthaber überlegt, die Insel mal wieder sprengen zu lassen, glaube ich. Ja. Zu verdanken haben wir den Artikel zu 38,7 Prozent Aeroid. Dankeschön. Danke auch.
1: Witzig, ich war da tatsächlich mehrere Male. Ich war immer auf so einer Kinder- und Jugendfreizeit mhm. äh, in Sylt. Und dann gab es halt verschiedene Ausflüge irgendwo hin. Und eine davon war nach Helgoland. Und dann musste man immer bis zu der, der Spitze laufen, wo dann die Lange Anna oder so steht, das ist halt so ein...
0: Ja, das ist eine von diesen Wänden, die da gebaut wurden wegen dieser Projekt-Hummer-Krabbe-Dings da, wenn ich es richtig verstanden habe. Also
1: ich weiß nicht, wie es Lange Anna heißt, aber es ist quasi ein Stein, also das, du, hast den, du hast die Insel und dann ist ein Loch und dann hast du nochmal einen, so einen einzelnen wegstehenden äh, Berg. Ich glaube, es kompliziert zu oder,
0: oder bin ich jetzt verwirrt? Dann bin ich dann, okay, dann bin, glaube ich, ich verwirrt. Okay, ich, ich habe das so verstanden, dass das ein ein Teil ähm, dieser ähm, künstlich gebauten Mauer ist. Nee, nee, nee. dann, nee, dann das ist, nee, dann das ist
1: ich, Aber vielleicht ist das von, von dem wegboppen weiß ich jetzt echt nicht. Als Kind wurde mir das bestimmt diverse Male erklärt. Aber äh, weiß ich echt nicht. Hast du
0: von, also wenn du da jetzt schon mal warst, ist das dann so, dass man hier so einen Flyer kriegt, wenn man auf der Insel ist und dann gesagt bekommt, hey, wir wurden hier 12 mal in die Luft gesprengt schon, aber wir sind trotzdem wieder da?
1: Also ich war dein Kind, ja. Ich habe dann das mein mein Kumpels rumgedungert. Also ich habe mich da jetzt... Ja, total für die Kultur interessiert, aber ja, äh, ich bin weiß,
0: enttäuscht, dass, bin wirklich enttäuscht von dir.
1: Also das letzte Mal müsste ich damit 14 oder so gewesen sein, das ist schon echt lange her. Und deswegen kann ich dir sagen, dass ich, wenn du mö wissen möchtest, was sich der 14-jährige Froh sich bis heute gemerkt hat, ist, man muss da ganz viele Treppen hochlaufen, aber es gibt auch einen Aufzug, den wir aber nicht benutzen durften. <lacht> es gab einen Betreuer, der hat es aber trotzdem gemacht und weil er dann cool war. Ja. Auf der Insel gibt es keine Autos, nur Elektroautos oder irgendwie sowas. Weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber das glaube ich mich zu erinnern. Das sind meine Helgoland-Erinnerungen und dass man da halt bis zu der Spitze gelaufen ist und dann war da quasi eine Riesenlücke und dann war quasi nochmal genauso hoch der Berg und ganz viele Vögel haben da auf den Berg geschissen.
0: Ich beneide dich um diese Erfahrung.
1: Möglicherweise war das auch der Bootsaufdruck, wo allen Leuten auf dem Boot schlecht geworden ist, außer mir.
0: Das könnte sein. Gut, also ich werde da ähm, in meinem Leben auch
1: nochmal hinfahren. Ich bin, ich, bin, ich bin ehrlicherweise ein bisschen schockiert, dass ich äh, das nicht mit der Insel verbunden habe, dass die das da weggebombt haben. Okay. Ich werde jetzt im Nachhinein recherchieren, aber ob der einzelne wegstehende Berg da ist, weil es gebombt wurde oder ob das einfach schon immer so das,
0: war. Das spricht ja aber trotzdem für die Insel dann. Also ich war ja nicht da und ich kann jetzt nicht sagen, gibt's da sind diese Krater, diese diversen, alle noch da oder sind die zugeschüttet oder keine Ahnung?
1: Ja, hm.
0: Jo, also es, man kann, glaube ich, mit Sicherheit sagen, die Insel war mal größer als da, wo du dann da warst.
1: Das kann man sagen. <lacht> das glaube ich auf jeden Fall auch. Okay. Ja, danke für deinen Artikel. Da habe ich, hab ich schöne Kindheitserinnerungen und bin jetzt, bin jetzt schlauer. Und bestimmt denkt sich jetzt irgendein Betreuer, der mich, der mich hört denkt, oh, habe ich ihm gar nichts beigebracht.
0: Und, und ich habe jetzt Angst vor der Vier. Haben wir alle was gewonnen. Sehr gut.
1: Gut. Dankeschön. Hätte ich sagen, haben wir es? Genau.
0: Ich würde sagen... Bis bald.
1: Uns gibt es weiterhin. Bis wir sind, bald. Wir sind noch nicht tot. Genau, würde ich auch sagen. Fühlt sich noch nicht so an. Genau. Wenn ihr Feedback habt oder auch mal auf der Insel wart oder ihr Angst vor irgendeiner anderen Zahl habt, schreibt uns. Schreibt uns sehr gerne. Kommentare ja. auf der Webseite oder Twitter oder Bewertungen. Mail oder Bewertung, nur wenn es euch gefallen hat. Ja. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.